0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i litteraturen, i filmens verden, i kunst og i politik osv. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er ikke bange for at formidle bredt og populært. Der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer forhåbentligvis ikke til at gå forgæves. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren. Lad os så komme i gang. I dagens afsnit af Historie Bunkeren, der skal det handle om det, man kan kalde myter og misforståelser fra besættelsen. Det er sådan med besættelsen, ligesom alle mulige andre større, centrale og vigtige begivenheder. Der knytter sig en række myter eller forestillinger til begivenheden, som ikke har hold i virkeligheden, eller i hvert fald er en stærkt forvrænget udgave af virkeligheden. Eller måske det, man kan kalde en halv sandhed om virkeligheden. Så øh, i dagens afsnit der skal vi kigge nærmere på nogle af de her myter og misforståelser, og øh, jeg vil prøve at komme med et øh, bud på, hvorfor de opstod og hvilken funktion de har haft. Vi skal starte med et godt eksempel på en myte, som øh, har været forholdsvis øh, sejlige ud. Det handler om... Det man kalder det fænomen der hedder sukkersabotage Og øh, sukkersabotage øh, det går ud på at man øh, Når man bygger øh, bunkers Og det gjorde temmelig mange danske De såkaldte befæstningsarbejdere jo øh, De byggede bunkers for tyskerne især på vestkysten og, og den her sukkersabotage den går altså i sin enkelhed ud på, at man, når man blander øh, cementen, der skal øh, støbes af, så blander man sukker i, sådan så at cementen ikke har den samme øh, kan man sige, hårdhedsgrad, som den ellers ville have haft. Og det betyder selvfølgelig, at det øjeblik, at bunke, den her bunker bliver beskudt, øh, jamen så vil den smuldre falde fra hinanden og, og slet ikke yde den sikkerhed, som, som det egentlig var, var tiltænkt. Så øh, tanken er altså, at, øh, at man ved hjælp af sukker kunne, øh, så at sige, øh, fjerne tyskernes forsvarsevne på vestkysten. Øh, i 2005, og for en historiker, der er det jo ikke længe siden. I 2005, der hørte jeg i forbindelse med befrielsen i et radiointerview med en ældre kvinde, som fortalte, at hun i sin pure ungdom var med til at sukkersabotere en hel landingsbane på Aalborg flyveplads. Altså det vil sige at, at Man simpelthen blandede sukker i, I denne her cement Der skulle bruges til landingsbanen Og så, og så ville den jo krakalere Når de tyske fly landede der Sagen er den og det ved alle øh, jo nok, der har været en tur på vestkysten for nylig, det er, at de her bunker, de ligger der så altså stadigvæk, og øh, der er, de viser ikke noget tegn på, at være lige ved at smuldre og falde fra hinanden. Øh, efterhånden er det jo temmelig, temmelig mange år siden, at øh, de blev etableret, og de, øh, cementen, den holder altså endnu. Øh, sukkersabotage er en af de her myter. Det er ikke fundet sted. Man har fundet ud af og beregnet sig frem til, at det vil kræve noget agtigt 500 år 28 kilo sukker at sabotere en en af de typiske mandskabsbunkers, som vi har på Vestkysten, det der hedder en, en R622 øh, er, det står for regelbag, det er jo det her kan man sige, bygningskoncept som, øh, som de tyske bunker er etableret efter, altså sådan en slags faste type kategorier, og en R622, det er en mandskabsbunker og der skal man altså bruge, hvad der svarer til, øh, til 528 øh, befæstningsarbejderes månedsration af sukker til at, øh, at sabotere den her bunker, og Altså, det er jo, øh, kan man sige, ud over de fysiske beviser, altså at de er der endnu, så er der jo altså også øh, alene det fænomen, at, øh, at hvordan øh, skaffer man så meget sukker i et, øh, i et gennemrationeret, øh, hvad hedder det besat samfund, og hvordan får man så lige øh, fragtet det ud til, øh, til byggepladsen og blandet i det her cement. Altså, kan man sige, at alene den praktiske dimension er, øh, er hvad hedder det. Øh, forekommer usandsynligt. Men altså, hvorfor opstår der så sådan en historie, som altså bliver gengivet, og i hvert fald jeg har i hvert fald så senest hørt den gengivede radioen, øh, i, i 2005. Altså, mit bedste bud på, hvorfor at sukkersabotage bliver en, en historie, øh, der, der får lov at køre rundt, det er jo, at mange af de danskere, der deltog i det her befæstningsarbejde, altså som to arbejde, og kom på Vestkysten og byggede alle de her bunkers, som de jo udmærket selvfølgelig godt vidste var til tyskerne, og selvfølgelig var til tyskernes fordel, og som man jo selvfølgelig også udmærket godt vidste, at hvis det skulle komme til en invasion af Vestjylland, så, så ville de her bunkers jo være en del af forsvarslinjen, og jo alt andet lige koste en masse allierede soldater livet, sådan som man, sådan som man senere så det i, i Normandiet. Og det er klart, at det ansvar var måske ikke så rart at have på sig. Så, så hvis man nu kunne fortælle en historie, der, der på en eller anden måde kunne tage bråden af ens indsats, så, så var det måske ikke så galt, det man havde gjort. Og der passer sugarsabotage-myten ind. Altså der, hvor den siger, jamen, ja, godt nok byggede jeg bunkers til, til, til jer, altså til tyskerne. Godt nok var jeg en del af det, men jeg sørgede altså for, at de ikke fungeret efter hensigten. Øhm, men altså, øh, vi har jo fundet ud af, at øh, det passer ikke. Der er, er ikke blandet sukker i de her, øh, det her cement. Øh, de smuller ikke væk, alle de her ting. Det ved vi udmærket. Øh, men historien, øh, myten, øh, findes altså stadigvæk øh, derude. Øh, når man arbejder med, med myter og, øh, og, og sådan halve sandheder, og jo også en vis udstrækning med konspirationer i, øh, i sådan en historisk sammenhæng, så kan man sige, Altså, man kan bruge sådan et billede, hvis man skal prøve at forstå, hvad det er, øh, hvad det er der foregår. Og det er et billede af en øh, ud fra en skov, hvor der ligger et øh, væltet træ. Altså, I skal forestille jer et, øh, et træ, der er væltet, og roden er sådan med op, og så ligger træ, træstammen der over den sti, man kommer gående på. Og øh, det er... Øh, Dagen efter en kraftig storm og nu er man så ud og går i skoven og træet er væltet. men hvad er der i virkeligheden sket? Og der kan man sige, at der kan være nogle forskellige forklaringsmuligheder. Man kan sige et det kan være, at det er stormen, der var dagen før. Det kan være, at det er den storm, der har væltet træet. Det kan også godt være, at og det kan være måske, hvad man sige, løsningen, eller hvad hedder det, forklaring nummer to, at, at det er sådan nogle rumvæsener, der har været forbi landets mulm og mørke og, og væltet træet. Det kan også være, forklaring nummer tre, det kan være, at at det træet er som et som et signal sendt direkte fra Gud eller en eller anden form for overnaturlig skikkelse for at advare folk mod at bevæge sig i skoven det kan også godt være at forklare nummer 4 at det er Ganske vist stormen, der væltede træet, men øh, det væltede fordi, at øh, skovens ejer, altså øh, den person, som, som ejer det jord, man bevæger sig rundt på, han, øh, han i små bidder har fjernet øh, jord fra skovbunden, sådan så at, øh, at øh, røddernes greb med tiden er blevet svækket, og så har han gjort med vilje skoven usikker for besøgende, fordi han er træt af, at der er folk, der går rundt i hans, øh, i hans skov fire øh, forklaringer på, hvordan at øh, træet kunne have været væltet, og øh, fire forklaringer, som hver som især vil, øh, vil kan man sige, øh, ja, tilfredsstille vores øh, undren over, hvorfor at der ligger et øh, væltet træ midt hen over stien i den skov, vi plejer at gå på. Øh, der er jo lidt forskel på de her fire forklaringsmodeller, det må man nok sige, og, og øh, altså øh, det som... Vi siger også historikere sådan med en bred kamp, og selvfølgelig også masser af almindelige mennesker, det er jo altså, at det er jo typisk, typisk er den enkle forklaring, som er den rigtige. Altså den mest simple forklaring er altid at foretrække, fordi det erfaringsmæssigt viser sig, at det oftest er den rigtige forklaring. Og øh, det vil sige, at forklaring nummer et det er stormen, der har væltet træet, det er den simple øh, enkle forklaring, og det er sandsynligvis også den rigtige. Jo flere øh, detaljer og jo flere, kan man sige, øh, led, der kommer på, øh, på hvad hedder det, øh, de her forklaringsmodeller, jo mere usandsynlig bliver de. Altså det vil sige, hvis at man, hvis man skal vælge mellem, om det er stormen, der har væltet træet, eller om det er stormen, der har væltet træet, fordi skovens ejer øh, hen over årene bevidst har løsnet skovbunden for at gøre den så usikker som muligt for at den vej at skræmme folk fra at bevæge sig i skoven, så kan vi sige, at forklaring nummer et den er øh, simpel og sandsynlig. Forklaring nummer to er kompliceret og øh, indviklet og altså af den grund. Usandsynlige. Og så er der så de andre forklaringsmodeller med rumvæsener og øh, guddommelige indgriben, som man jo så kan øh, alt efter øh, temperament øh, <lødige> have tillid til, eller ej. Men øh, tilbage står i hvert fald, at øh, den simple forklaring, det er langt, i langt de fleste tilfælde den rigtige. Og det er et princip, som øh, vi kalder øh, Occam's ravekniv, altså en, øh, et princip, der altså har at gøre med øh, en... Øh, en middelalderfigur William af Ockham som William er som i 1300-tallet øh, formulerede denne her øh, forudsætning altså at øh, at hvad hedder det øh, den, øh, den antagelse med forudsætninger, er den bedste. Og, og det princip, det, det kan man altså bruge ret langt hen ad vejen, når man skal kigge på det, vi kalder myter og halve sandheder om besættelsen eller andre, andre perioder. Altså, hvad er, hvad er den sandsynlige, hvad er den mest sandsynlige forklaring på noget? Og i øh, eksemplet med Øh, Sukkersabotagen, som jeg startede øh, programmet med her Jamen, øh, det er klart At øh, den øh, simple forklaring Det er jo altså, at folk øh, var øh, Lidt måske i pinligt berørte, eller havde det skidt med på forskellige måder med, at de havde været ved til at bygge bunkers for besægelsen, og derfor øh, distancerede de sig fra det. Øh, den noget mere indviklede forklaring på sukkersabotagen er jo altså, at man øh, måsommeligt samler sukkerrationer øh, sammen fra hundredvis af folk, og øh, smuler dem ind i, øh, i, i cementbeholdere og alt muligt andet. Altså, det er simpelthen bare øh, usandsynligt. Så øh, vi prøver her i dag at, at kigge nærmere på nogle af de her øh, myter og halve sandheder, og øh, og man kan måske lige starte med sådan helt kort lige at tage en lille smule om, hvad en myte er. Og det er jo sådan, kan man sige, øh, en forklaring på en begivenhed eller på nogle omstændigheder, som helt eller delvist er i strid med fakta. Øh, og øh, en myte vil ofte give et meget forenklet billede af en, øh, en sammenhæng, og, øh, og den bliver ofte sådan fodret, eller kan man sige, finder næring ved at afsløre en eller anden form for bagvedliggende sandhed typisk om nogle magthavere eller om en samfundselite eller måske en bestemt gruppe i samfundet altså at der i mange af de her myter er sådan et, et element af, af afsløring involveret og der er også et os-og-dem element, altså at, at vi som befolkningen er blevet ført bag lyset af dem som magthavere for eksempel og øh... Og så er der øh, også typisk øh, øh, mange det vi kalder cirkelargumenter, i, øh, i, når vi har med myter at gøre, cirkelargumenter, det vil sige, det er altså, øh, argumenter, som, som går i ring, fordi at, øh, og bare hør, altså, hør her, altså, hvis der, der er jo ikke nogen beviser, og det er jo, det er jo netop fordi, at, øh, at de ikke vil have, at vi skal vide noget. Ikke? Altså sådan så, at, at fraværet af beviser, det bliver en, et bevis for, at noget er fundet sted på en bestemt måde. Ikke? Altså eksemplet med træet, der er væltet ud i skoven. Øh, ja, men øh, vi har ganske vist aldrig nogensinde fundet eksempler på, at, øh, at skovfoden har gået og, og gravet jorden øh, op omkring træerne, men øh, det er jo fordi, at han er så dygtig til at gemme sine spor, ikke? Så, øh, så den er god nok. Altså øh, fraværet af beviser er ikke altid et bevis. Lad os bare øh, slå det fast. Øh. Den største og allermest kendte øh, myte om besættelsen, det er, det er den, vi kalder øh, Rostock-myten. Og øh, ja, altså. Og, og det er en meget, meget stor og kompleks øh, og vidt forgrenet øh, historie, som er blevet diskuteret lige siden øh, hvad hedder det, befrielsen og faktisk før endda. Og det handler om i al sin enkelhed, at, øh, at tyskerne. Øh, på et tidspunkt i løbet af foråret 1940, øh, før 9. april 1940, øh, øh, aftaler øh, besættelsen af Danmark med øh, den danske regering. Man mener, at øh, i myten altså, der mener man, at øh, den 17. marts, øh, det vil sige omkring tre uger før øh, besættelsen, der mener man, at øh, den tyske... Øh, top-nazist-leder SS, Heinrich Himmler, han skulle have mødtes med den danske undersminister, Peter Munk, P. Munk, som fra de radikale, som jo hvad hedder det, som jo altså på vegne af Danmark så skulle have mødtes med Himmler nede i Rostock i Tyskland, og her skulle de så have aftalt, at Danmark skulle lade sig besætte uden kamp ved det så nært forestående tyske angreb, og så snart P. Munk efter fornemmuden altså vendt hjem for det her møde så uh, gik han i samarbejde med den so, so, sociale, <lader> til, den socialdemokratiske statsminister Torvald Stavning og uh, folk fra hæren og så videre og så uh, lade de en uh, aftale om at, uh, at udføre sådan en kan man sige, helt overfladisk sådan en uh, uh, modstand når uh, når tyskerne uh, angreb sådan så det danske øh, omdømme internationalt trods alt ikke blev sådan fuldstændig øh, øh, kuldsejlet. Og øh, øh, en del af øh, møden er altså også, at, øh, at øh, P. Munch, øh, skulle være blevet presset til at øh, at, hvad hedder det indgå i denne her aftale fordi at øh, tyskerne havde en klemme på hans søn øh, som var homoseksuel og som øh, som øh, ikke ville blive frigivet i for han skulle sidde i tysk fængsel og han ville altså ikke blive løsladt hvis ikke at at, at p Munch gik med til at lade Danmark besætte uden egentlig øh, kamp. Øhm. Der er også en øh, anden udlægning, nemlig at Tyskland, øh, det nazistiske at Tyskland øh, altså lovede Danmark, øh, den danske regering, at man skulle øh, få lov til at, at øh, blive siddende efter besættelsen, altså sådan som det kom til at gå i virkeligheden med samarbejdspolitikken, hvis, øh, hvis man, øh, hvis man altså, øh, gik med på at lade Danmark besætte på den måde, det kom til at ske 9. april 1940, og øh, der er også en variant af myten, hvor at, øh, tyskerne skulle have lovet øh, Socialdemokratiet at få en øh, helt øh, diktatorisk magt, altså at blive det eneste øh, tilladte parti øh, ved, ved magten i Danmark. Og det kan man sige, det, det vil jo nok ikke have ligefrem interesseret P. Munk, øh, som jo altså kom fra, øh, fra det radikale venstre. Øhm. Det interessante, den her Rostock-myte, som er en meget sejlivet myte, og som man ser dukke op igen og igen, det er altså at, at finde ud af, hvor er det egentlig, den kommer fra? Altså, hvor udspringer tanken om, at besættelsen af Danmark skulle have været aftalt spil mellem Danmark og, og Tyskland? Altså, hvad er det for en... Hvad er, det for en, hvad, skal man sige, hvad er det for en motivation, der ligger bag den her historie? Og det vi kan se, det er, at myten faktisk har sit udgangspunkt, måske sådan et overraskende sted, men i de nazistiske kredse i Danmark, der ser vi, at myten opstå. Og, og, og funktionen for myten er, altså, at, som man vurderer det i hvert fald er, at den ligesom havde, havde til formål at, og sværte systemet til altså ligesom at påpege, at det politiske system i Danmark var rådent. Se bare her, de har aftalt med at Tyskland at lade sig besætte, bare for at få lov til at blive ved magten på den måde. Altså øh, en måde ligesom at illustrere, at det her demokratiske system, som, som øh, de danske nazister jo ikke frem var øh, begejstrede for, det var et pildrødende og moralsk øh, angribeligt øh, øh, system af, af folk, der kun tænkte på deres egne interesser. Øh, vi ser øh, tilsvarende øh, myter i de andre besatte lande. Det er ikke et dansk fænomen, at der er sådan en slags øh, dolkestødslegende, der, der opstår i øh, i hvad hedder det i i i på på en besættelse i endnu og og 50'erne der der fik Rostockmynten sådan en altså noget af kan man sige altså mange overskrifter især øh, var det øh, Jon Galster øh, som han hed i som, øh, som øh, skrev bøger om eh øh, bog der hed den 9. april 1940 en sand myte som, øh, som handler om øh, om Rostock her og øh, han øh, var meget aktiv foredragsholder og debattør og alt muligt andet og han, han øh, rejste altså rundt i landet og fortalte den her historie hvor han sådan øh, afslørede de her forskellige sådan forskellige svigt som han så det og i en sådan grad, at han faktisk i 1957 bliver dømt for en for injurier, fordi han, han ikke rigtig kan... Han ikke helt kan sandsynliggøre hans, hans udlægning. Men altså, øh, det lukker ikke råstokmyten ned. Den bliver tværtimod ved med at eksistere, og man ser også sådan, øh, forskellige steder, at den, den dukker op, også den dag i dag. Øh, det er vigtigt at slå fast, at det, der ikke er nogen, øh, kan man sige, øh, beviser for, at... Øh, at, at P. Munk skulle have været i Tyskland og mødes med Heinrich Himmler og man kan jo også spørge sig selv om det logiske i at, at en leder af SS, Heinrich Himmler som jo altså faktisk intet har med besættelsen af Danmark at gøre, han er slet ikke i nærheden af planlægning og noget som helst hvorfor han skal være manden der skal mødes med P. Munk og man kan også undre sig over hvorfor at en et, øh, en nation som Tyskland, der, der er planlægger et angreb på en anden nation, øh, føler sig kaldet til at briefe øh, pågældende øh, lands øh, udenrigsminister om, hvad man har tænkt sig. Altså det giver simpelthen ikke nogen mening øh, militært, at, øh, at, at man vil risikere øh, så lang tid før. Øh, man egentlig skulle have besat landet at, at på nogen måde nævne ens intentioner. Jeg mener, hvis øh, i princippet, hvis man gav den danske her øh, tre uger til at øh, forberede stillinger i Sønderjylland, så ville det ikke være helt så nemt at rulle over grænsen, som det viste sig øh, 9. april 1940. Så man kan sige, som altså ud fra sådan en kan man sige, logik, øh, militær fornuft og alt muligt andet, så giver det ingen som helst mening at øh, henvende sig forud for, øh, for, hvad hedder det, sådan et angreb her. Men altså... Øh, ikke desto mindre, så øh, er Rostock-myten altså en af de øh, helt store øh, historier, som, øh, som, hvad hedder det, som, som øh, får lov til at, øh, hvad hedder det, øh, at fylde meget faktisk i, øh, i efterkrigstiden, øh, og, og, og som er med til også at øh, og, og undergrave tilliden til øh, politikerne, samarbejdsregeringen, det politiske system og i princippet altså også øh, demokratiet. Øh, fordi at, øh, at hvis øh, de kunne finde på det, Altså hvis de kunne finde på at sælge Danmark øh, Forud for øh, besættelsen Hvad kunne de så ellers finde på ikke? Og, og det er altså noget som, øh, som Som man kan sige Som er utrolig svært øh, faktisk at afvise som øh, som seriøse historikere og øh, fordi at øh, her har vi øh, pointen med øh, fraværet af beviser, ikke? Altså ja, øh, bare fordi at man ikke kan finde nogen beviser i eller nogen dokumenter i arkiverne som støtter det her, det er jo bare udtryk for at øh, at det her bliver holdt hemmeligt, ikke? Så altså fraværet ved øh, tilhængerne af rostock myten fraværet af, af hvad hedder det øh, at bevismateriale af, understreger altså bare, at det her foregik i virkeligheden. Så altså, øhm, der må vi sige, øhm, her kan vi godt tillade os igen og, øh, og kaste os over Ockhams ragkniv og sige, øh, jamen hvad er øh, den øh, simple forklaring her? Jo, det er, at øh, Danmark blev øh, besat 9. april 1940 uden foregående varsel, fordi at man naturligvis ikke som angribende part kunne finde på, at øh, inddrage øh, modstanderen direkte i planlægningen. Altså det giver simpelthen ingen militær mening. Øh, og, øh, og alt andet, hvad der indgår i, i Rostock-myten, det er jo altså bare, kan man sige, afledt, øh, afledt, øh, skøre indfald. Men altså... Øh, den eksisterer, den findes derude, og, og hvis man øh, konsulterer nogle af øh, Facebook-sider og andet, som, som diskuterer de her ting, så, øh, så, øh, så, så øh, dukker det nogle gange op i, øh, i sammenhæng, hvor folk ved alt muligt om, øh, hvordan tingene er foregået eller ikke er foregået. Og øh, ja, man må jo bare øh, nok lige i det her tilfælde trække lidt på skulderen og sige, at øh, det er altså øh, helt usandsynligt, at øh, tyskerne skulle have... Øh, fundet det interessant at fortælle den danske regering om, hvad man havde tænkt sig. Øhm, men altså, øh, en aftalt besættelse, jamen det er jo, øh, det er jo også en, øh, en god forklaring på, hvorfor det kunne gå, som det gjorde. Altså, øh, det svigt så mange øh, oplevede 9. april 1940, altså at hvorfor kæmpede her ikke nægge og muligt andet. Der må være en årsag til det, og den årsag, den skulle altså så øh, findes i det her, øh, kan man sige, øh, øh, mystiske møde mellem P. Og, øh, og Heinrich Himmler. Kigger vi på besættelsestiden generelt, øh, og det er jo så kun fem års øh, Danmarks Historie, så er der blevet skrevet mere end 15.000 bøger og tidsskriftsartikler om, øh, om de her år. Og øh, arkiverne er, øh, både de private statslige og statslige osv., er blevet plåget igennem på kryds og tværs. Og, øh, og selvom der dukker nye ting op i mellemrum, så må vi sige, at øh, vi har ikke nogen... Øh, periode i Danmarks historie, som er så veludforsket som, som besættelsen vi ved rigtig, rigtig meget om hvad der skete dengang og, og, og vi står kan man sige på et meget solidt grundlag når vi, når vi sådan udtaler os om, om besættelsestiden men det betyder jo ikke at man ikke selvfølgelig kan have nogle forskellige holdninger til hvordan man skal tolke ting eller holdninger til, om noget nu også var fornuftigt eller ufornuftigt, hvad konsekvenserne var af den ene eller den anden politik og sådan noget. Det er jo det. Er jo det. Altså, vi har noget, nogle faktuelle ting på plads, men vi har jo også en fortolkning Ting, og det skal der absolut være plads til i uh, historiefaget. Uh, det er det, vi gør. Altså, vi kommer med bud på, hvordan uh, tingene hænger sammen baseret på, uh, på det bedst mulige uh, uh, kildemateriale. Så en sandhed, uh, det findes ikke. Altså, det er ikke sådan så, at, uh, at man i dag uh, kan sætte punktum og sige, nu ved vi alt om besættelsen nu uh, kan der ikke... Rokkes ved det Nye generationer, nye, øh, nye øjne øh, På tingene Vil altid øh, hvad skal man sige, korrigere og, og skubbe til, til forestillingen øh vi, er ikke, vi skal ikke diskutere, om Danmark blev besat, blev besat Nina, på 1940, det ligger fast, men hvordan det blev oplevet osv., jamen det er jo sådan nogle spørgsmål, man kan, man kan svare på og blive ved med at vende tilbage til. Så når vi har at gøre med besættelsen, så er der så altså mange holdninger derude, der er mange hvad man sige, interesser, der er, der er mange sådan, værdier i spil blandt, blandt dem, der beskæftiger sig med perioden og interesserer sig for den i det hele taget og øh, der har også været en vis tendens til at man gerne vil placere noget ansvar øh, for hvordan det kunne gå, som det gik, og nu måske rådstokmyten er en måde at placere et ansvar på en anden, som vi ganske ofte ser, øh, det er jo øh, en fremstilling af perioden, hvor man betoner øh, det svigt øh, som øh, regeringen, altså Socialdemokratiet og de radikale, den regering som sidder fra, som sidder fra altså 1929 frem øh, til, øh, til besættelsen, altså at det på en eller anden måde var den regerings ansvar at, at, at der ikke var nogen her til at, at forsvare Danmark altså at, og det er jo fuldstændig velkendt og fuldstændig rigtigt at Socialdemokratiet og især de radikale var jo antimilitaristisk indstillet og ønskede ikke en, at bruge mange penge på en, på en stor hær og, og ønskede ikke at bruge, kan man sige, militære midler til at løse konflikter osv. osv. Så det er jo ikke fordi at, at man har nogle sådan virkelig markante forsvarsvenner i Øh, i det radikale eller øh, Socialdemokratiets øh, partier. Men øh, derfor øh, må man nu også sige, at lægge hele ansvaret for, at den danske her ikke var kan man sige, på niveau, øh, hvis, man, hvis man skulle forestille sig det, altså på niveau med den tyske her eller andres 9. april Så må man også kigge måske lidt længere tilbage og se, hvordan gjorde foregående regeringer egentlig med... Øh, med, med hæren og, og der kan man se, at vi har en, en venstre regering under Nils uh, Nærgård, som uh, i 1922 for eksempel reducerer herrens budget med, uh, med en, en fjerdedel, og, og, uh, og flodens med, med noget tilsvarende, og uh, og herren så i perioden fra 22 og frem til, til 32 går fra 52 uh, bataljoner til, uh, til 24, altså en, en markant, uh, kan man sige, uh, reduktion af herren, og vi kan også se, at Danmark jo generelt efter 1864, nederlaget i 1864 og frem, jo altså på intet tidspunkt indretter sig som en moderne herre, altså som en, kan man sige, sådan en, 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 en herre, som, som vil være stand til offensive opgaver, og så videre. Det er en forsvarsherre, og det er en herre, som i stigende grad skal bruges som neutralitetsværn og andet. Og det er Danmark også under Første Verdenskrig osv., i, i resten af mellemkrigstiden, er, er en, en nation, som ikke militært skal spille nogen rolle. Det, altså, det er ikke sådan, så det er rent og alene er et øh, socialdemokratiske radikalt synspunkt. Så man kan sige, den proces, som i 30'erne øh, fører til en yderligere reduktion af, af, af her og forsvaret så videre, den har sat gang for inden, og det er ikke sådan, så at, øh, at man under under venstre konservative regeringer, inden, inden stavning kommer til uh, sådan booster uh, budgettet for her og flåde, eller noget som helst. Det, det er ikke tilfældet. Uh, det er en benhård uh, prioritering uh, af ressourcer, og, uh, og den prioritering den går altså mellem, jamen, uh, vi har jo andre opgaver, staten har andre udgifter, og, og, og der vælger man altså at bruge uh, en del af midlerne uh, til det, og spare altså på, på her og flåde. Så uh, den her, som som står over for øh, den tyske her, 9 før, 1940, altså en produkt af en lang, lang, lang øh, spareøvelse og en lang, lang, lang øh, prioritering af øh, andre muligheder end de militære. Øhm. <tryk> og det knytter sig også meget sammen til en, en forestilling, man ofte øh, ser, nemlig at man skulle have kæmpet, noget mere, da Nina på 1.940, at kampene var for korte og, 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 og nærmest pinlige. Øhm, og, og der må man sige, det, det kunne man givetvis godt have gjort. Altså man kunne jo især have gjort det, hvis man øh, lidt tidligere havde etableret øh, nogle forsvarsstillinger osv., men det valgte man altså ikke at gøre, men det kunne man givetvis have gjort. Men øh, i sådan en forsvarskamp, der må man altid spørge sig selv, hvad er formålet øh, med øh, at forsvare sig? Altså hvad er endemålet her? Og øh, vi befinder os i en øh, periode af 2. verdenskrig, som, øh, som hvor det ene og alene går frem af for tyskerne. Øh, hvem var det, der skulle hjælpe Danmark i sådan en situation? Man kan sige, at øh, øh, Sovjetunionen er jo. Øh, hvis vi bare tager starter fra det af, Sovjetunionen har jo altså på det tidspunkt en ikke angrebspakt med, med Tyskland. USA, den anden af de store senere allierede, på det her tidspunkt, er jo altså ude for krigen, er jo, er jo ikke en del af 2. verdenskrig, tværlig mod. Så er der Frankrig og Storbritannien, som jo altså efter angrebet på Polen i september 39 erklærer krig mod Tyskland, men som jo ikke, kan man sige, offensivt gør noget særligt ved, ved Tyskland. Altså man opmarcherer langs... Langs grænsen og etablere stillinger i Belgien og så videre, men øhm, men altså øh, man kalder det jo den forlorende krig, altså den den falske krig, og det gør man jo altså fordi, at der sker næsten ikke nogen kamphandlinger på vestfronten. Og, øh, og der skulle man altså forestille sig, at øh, det her lille neutrale Danmark med en en her, som er præget af øh, at være en kan man sige symbolisk forsvarslinje, altså en et neutralitetsværn, at den skulle have kæmpet mod øh, det, der jo viser sig at være Europas mest moderne og effektive her, den tyske, det, det giver ikke meget mening. Man kan sagtens diskutere, om man kæmpede for kort tid, altså, men, men endemålet vil være det samme uanset hvad. Så det, man egentlig diskuterer, når man kommer med den holdning, det er jo, hvor mange skulle have været dræbt, før vi sådan, øh, bedre kunne acceptere nederlaget. Altså, der døde jo ikke så mange, der døde 16 soldater og 21 blev såret men altså skulle det have været dobbelt så mange fem gange, ti gange så mange eller hvad, før man, man ligesom indså at nu, nu var det slut den tyske her så vi jo altså løb Polen overinde, lidt senere løb den Franke overinde og så videre altså det lå ikke, det, det 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 ikke inden for mulighederne at man kunne forhindre en besættelse så man taler altså om her Uh, hvor stort skulle offret være, før at vi uh, kunne have det bedre med os selv i dag. Og det, der må man sige, det, det, uh, uh, det handler om, uh, altså giver kampen mening, altså at, er der et, et, et endemål, som er, uh, er acceptabelt. og hvis ikke, så er det jo bare et spørgsmål om, hvor mange man skal ofre, for, og man synes, at, uh, at man har ofret nok. Man kan sige i det hele taget, så mange af de her lidt... lidt uh, Myter eller halve sandhed Eller misforståelser omkring besættelsen øh, En del af dem har altså at gøre med Med øh, aktivisme Altså at, øh, at man skulle have gjort noget mere Eller noget andet end det man gjorde Og øh, altså jeg har lige haft eksempel Med Herren og, og, og hvad hedder det Og, og Nina på 1940 Et andet sådan Typisk holdning, eller man kan sige, man møder, det, det, er, det handler om modstandskampen, og det er, det er en måde, der fremhæver man, ligesom, at modstandskampen må være ikke bare det rigtige at gøre, men også ligesom det naturlige at gøre. Altså, øh, at, øh, at øh, havde jeg levet under besættelsen, så var jeg blevet modstandsmand, eller noget af den stil, ikke? hører man nogle gange folk sige, og, og der må vi sige, at... Øh, det harmonerer altså ikke helt med, hvad vi ved om øh, det at være i modstandsbevægelsen. Øh, man kan lidt provokere at sige, at det er blevet nemmere og nemmere at komme med i modstandsbevægelsen jo flere år, der er gået øh, siden dengang. Øh, da jeg arbejdede på Frihedsmuseet for, for snart en del år siden, der var jeg med til at lave noget, der hedder modstandsdatabasen, som var sådan en uh, samlet fortegnelse over alt, øh, eller alle øh, de øh, mennesker, vi kunne finde, som vi på en eller anden måde kunne knytte til en eller anden form for øh, illegal aktivitet. Og øhm, det betød at øh, alt fra Kendte, kendte modstandsfolk og, og kendtes hvad skal man sige, skikkelser fra, fra, fra modstandskampen kunne komme med, men jo også mindre, noget mindre kendte folk, som, som optrådte på eksempelvis det, der styrke styrkelisterne, altså som er sådan mandskabslister, der blev udarbejdet i, i maj 1945 og, og som rummer temmelig, temmelig mange navne og så kiggede vi en masse bøger igennem vi læste et hav af sådan lokalhistoriske fremstillinger om modstandsgrupper rundt omkring i landet og i det hele taget alle de steder, hvor vi synes, vi kunne finde noget som som, 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 som supplerede, kan man sige, vores viden om, hvem præcis der var, der var med til at gøre illegale ting under besættelsen, de kom med. Og øh, i øjeblikket har vi noget, der ligner øh, øh, ja, 385.000 3 mener det er øh, personer registreret i modstandsdatabasen. Og det er, altså, øh, folk, øh, det er altså ud af en befolkning på 4 millioner, og de her øh, nogle af 80.000, og så altså lad os bare runde op og sige 100.000 personer, øh, som på en eller anden måde har gjort et eller andet illegalt under besættelsen, det er altså, kan man sige, det er det maksimale antal formentligt af øh, aktiv i modstandsbevægelsen. Og når man ser et eller andet illegalt, så er det fordi, at øh, vores, øh, på fæsident, der har valgt man at tage en, øh, have en ret bred øh, definition af, hvad det vil sige at være, øh, altså hvad der skulle til, at man kunne komme med i den her modstandsdatabase, nemlig at det skulle være illegalt, det man gjorde. Så det vil sige, hvis man afleverede nogle illegale blade for en kammerat øh, og, og til en, en, på en arbejdsplads. Det var altså illegalt, og det vil sige, så kan man faktisk komme med i modstandsdatabasen. Så, så stort og småt øh, er med, både aktive, men også dem, der hjælper. Altså Hvis du, øh, du lånte et værelse ud til en modstandsmand, vil vidne, at hvis det bliver afsløret, så vil der komme repressalier. Øh, det er også en del af, øh, hvad skal man sige, af modstandsbevægelsen. Altså, den er også forgrenet helt ud i de her kan man sige, hjælpefunktioner, som, som man selvfølgelig er, er helt afhængig af. Men altså, det vil sige, en befolkning på 4 millioner, og selvfølgelig er der også nogle navne, vi ikke har fået fat i, da vi lavede den her registrering, det, det siger sig selv, men, og det er derfor, hvis man bare runder op til 100.000, for at ligesom at være på den sikre side, så kan man sige, altså, det var ikke det naturlige at gøre. Det var ikke noget, det flertallet gjorde. Det var ikke en mulighed for mange at gå med i modstandsbevægelsen. Det var et eksklusivt valg for en lille gruppe. Så, det betyder altså, at hvis man i dag hævder, at, at ja, det var det, man burde gøre, og, og havde jeg ud, så var jeg gået med i modstandskampen, og det var den eneste rigtige position at indtage osv., så taler man altså ret lodret imod, hvad vi faktisk ved om modstandsbevægelsens omfang og udbredelse. Husk på, at de, lad os bare sige, de 100.000, som, som, som sådan en slags loft over, hvor mange der kan være med her. Altså langt de fleste af dem, det er folk, der optræder på de her styrkelister, altså folk, der melder sig til, til det, vi kalder militærgrupperne, og så står til rådighed i en befrielsessituation, men altså ikke nødvendigvis laver andet illegalt under selve besættelsen, men som bliver etableret det her meget, meget forgrenet og, og superinteressant, og det kan vi måske vende tilbage til et andet afsnit, superinteressant, sådan hvilende her, som er klar til at rykke ud det øjeblik, man forestiller sig en befrielsessituation hvor de allierede sådan frem, eller øh, skulle befri Danmark ved kamp, og så havde man så sådan en her klar. Så øh, det nogen kalder de sidste dages hellige, eller sådan lidt i tolerne, eller sådan lidt håndigt, øh, nedgør, det var jo altså folk, der melder sig til at, i virkeligheden til at gå i åben kamp med, med tyskerne. Men øh, det vil sige, de var ikke specielt aktive under selve besættelsen, mange af de her folk, og det er altså hovedparten af de 100.000. Så øh, naturligt at gå til modstand, ja, men det er kun naturligt for en meget, meget, meget lille gruppe af, af, af det danske befolkning. I, uh, I 2013, der skrev uh, Rasmus Bæk i uh, politikken. Rasmus Bæk, som er sådan en uh, journalist, uh, sportsjournalist og muligt andet journalist i, uh, i politikken, så, så skriver han så, uh, Hvad vil jeg selv have gjort? Uh, vil jeg være glædet med at få det bedste ud af omstændighederne? Bare at være passiv og vente på krigens udfald? Eller vil jeg have haft modet til at gå ind i modstandskampen? Jeg bilder mig ind, at jeg ville have haft anstændigheden nok til at melde mig til undergrundsarbejdet. Altså, jeg ville have haft anstændighed nok til at melde mig til undergrundsarbejdet. Og det er jo sådan en frisk melding fra Rasmus Bæk fra politikken, fordi det betyder jo, kan man sige, at alle dem, der ikke gjorde det, de opførte sig uanstændigt under besættelsen. Jeg tror også, at man må sige, at hans forestilling om, at det var noget, man meldte sig til, altså man ligesom gik ned på et kontor og sagde, nu, nu er jeg klar til at gå, gå med i arbejde, det, det, er nok, det er nok også lidt en, en tilsnigelse. Men øh, jeg synes, sådan en holdning, som altså fremgår i 2013 af Rasmus Bæk, som er en ældre herre, øh, øh, viser noget om, kan man sige, en forsimpling af, hvad det egentlig vil sige at være med i, øh, i, modstands, øh, i modstandsbevægelsen. Altså, Modstanden som det eneste rigtige Det er en myte kan man sige Men øh, på den anden side så er der også en anden modmygte, nemlig at alle danskere var medløbere, svindlere og alt muligt andet under krigen, og at de gjorde bare ting for deres egen interesse, og gad ikke opføre sig hvad hedder det, anstændigt over for nogen som helst. Se bare, hvor mange penge man tog for at sejle jøder til Sverige, eller se bare, hvor meget landbrug tjente på landbrugsvarerne, og se bare på, hvad der nu ellers er af eksempler på, kan man sige, adfærd, som især måske i efterkrigstiden har set angribeligt ud. Og det er altså sådan en modmyte, kan man sige, altså, hvor vi har en, måske en, en alle-var-heldemyte, øh, som især trives lige efter befrielsen, øh, så, så kommer der sådan en modmyte, som, øh, som handler om, at, øh, at alle danskere var øh, moralsk anløbende og svigtede og, og gjorde ved, og at, øh, og at, øh, at Danmark øh, ligesom i det hele taget bare var øh, et andet et for øh, for <lødder> sådan noget, øh, lumpen øh, selvoptagethed og at, øh, at hvad hedder det især at den danske landbrugsproduktion og andre ting øh, var med til at forlænge krigen og, 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 og hvad hedder det, dramatisk øh, forbedre tyskernes muligheder for at, øh, at gøre noget, og det, ja, det er sådan lidt karakterisk sagt men, men altså forestillingen om at, at man i Danmark med den adfærd man udførte øh, øh, ene alene Øh, hvad skal man sige, tænkte på sig selv og det er, jo sådan en, det er jo sådan en kan man sige det er jo også meget et holdningsspørgsmål her altså, hvad, er, hvad er ens holdning til til øh, andre menneskers øh, agerende og opførsel osv og, 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 øh, og der må man sige at øh, besættelsen og danskernes øh, optræden under besættelsen er bare super kompleks, ligesom alle mulige andre befolkningers opførsel er, og jo mere man reducerer den til det ene eller det andet synspunkt, jamen jo mere øver man vold på på, kan man sige, på virkeligheden og øh, der var absolut danske medløbere, der var masser af folk, der tjente godt på den tyske besættelse værnemag og alt andet men der var jo også masser af mennesker, som øh, bare forsøgte at få en hverdag til at hænge sammen og som øh, i den kamp måske ikke havde det store overskud til at vise øh, solidaritet med, med resten af den øh, kæmpende verden. Øh, det er øh, altså ikke er så nemt at agere sort-hvidt i det her spørgsmål kigger man på de fiskere, som sejlede jøder til Sverige, jamen, det er klart, rigtig, rigtig mange af dem tog penge for det, du de tog også mange penge for det, men øh, hvad der sket, hvis de var blevet taget undervejs? Altså, det er livsfarligt arbejde, det skal da, det er måske ikke urimeligt at få en eller anden form for øh, kompensation for det. Øh, og den diskussion, den er svær og der er ikke nogen simple svar, og det vil jeg heller ikke sige, at, øh, at jeg øh, ligger inde med, men at øh, fremstille øh, dansk Danskerne som gruppe, som nogen, der svigtede og var medløb under besættelsen, det er endnu en af de her øh, forfredende fremstillinger af fortiden, som man, ikke kan, øh, som man ikke rigtig kan, kan bruge til noget. Øh, her øh, Hen mod slutningen af dagens afsnit, så, så er der også et par andre, som, og det er sådan nogle mindre, det er sådan meget interessante småhistorier, som, som får lov til ligesom på en eller anden måde at blive... Øh, blive øh, vokset sig øh, vokset sig store, altså der er jo øh, et kendt, kendt eksempel på på, en, øh, på noget, som ligesom alle opfatter som sådan var det øh, det er det her med, at man ikke måtte lytte til engelsk radio under besættelsen der blev sendt øh, danske udsendelser på BBC, som man kunne, kunne lytte til i Danmark og, øh, og øh, det var faktisk sådan under besættelsen, at der var ikke noget forbud mod at høre engelsk radio i Danmark. Det måtte man gerne. Tyskerne havde sådan nogle støjsender og sådan noget sat op, de ville gerne begrænse kan man sige, muligheden, men de, det, var ikke noget, det var ikke forbudt, og, og man risikerede ikke noget ved det. Og sådan var det i Danmark. Sådan var det ikke i Norge for eksempel. Norge måtte man ikke høre engelsk radio, og der gjorde man det, at, at man beslaglagde private radioapparater. Men man, for mange danskere, der blev det opfattet som sådan næsten, en, næsten en slags modstand, modstandshandling at, at høre Radio. altså her trodser vi besættelsesmagten, og det har altså fået givet sådan en kollektiv opfattelse af, at det, at det var forbudt og farligt og sådan noget, men det var det altså ikke. Det var, det var fuldt, fuldt lovligt. Og så er en anden møde, som især har trivet, og sikkert også stadigvæk trivet rundt omkring i, i, i udlandet, og det er jo det her med, at Christian Tien på hans daglige ridetur rundt omkring i København bar øh, jødestjerne, altså i sympati med øh, med, med de danske jøder og, og jøder generelt øh, Som jo blev udsat for de mest uhyrelige ting øh, Under 2. verdenskrig Jamen så bar han den her jødestjerne Og det, der findes lige fra en amerikansk børnebog Der hedder The Yellow Star Som, som øh, fortæller den her historie En tegnesag Men øh, Altså, sagen er jo altså, at kristentine bare ikke er jødestjerne, og det gjorde de danske jøder i Danmark jo altså heller ikke. Øh, øh, som en undtagelse forhold til øh, andre besatte lande, så, så var der ikke noget tysk krav om det her. Altså, jøderne skulle ikke, kan man sige, synliggøre øh, sig selv øh, i, øh, i gadebilledet. men øh, Men hvordan kan sådan en historie så opstå, sådan en forestilling om, at, øh, at kongen øh, på en eller anden måde er... Øh, jeg tror også at besejlsmagten virkede rum med den her stjerne. Det er noget, altså især hvis man møder amerikanske turister, som kommer til Danmark, så, så har, har det rigtig mange af dem hørt den her historie og, og tror på, på at det var sådan det, sådan det foregik. Men altså hvor det kommer fra, det ved man ikke rigtigt. Altså, man kan i Christian dagbog, der kan man læse sådan en passage, hvor han hvor han, hvor han, hvor han hvad hedder det, hvor han reflekterer noget omkring de her de her krav der der man kan risikere over for uh, for de danske jøder og så uh, og så hvad hedder det um, og der siger han så at hvis et sådan krav altså det her med at de skulle uh, de skulle gå med uh, med jødestjerner hvis et hvis, et sådan, hvis et sådan krav rejstes uh, i gik vi det bedst ved at vi alle anlagde Davids altså sådan en tanke om og så kunne man så ligesom kunne jøderne måske drukne i et hav af af jødestjerner som man alligevel ikke kunne se hvem der var hvem men om det er ud fra den her dagbogsnotits, at det er vokset til at blive, til at blive sådan en, en, hvad hedder det, en historie, det, det, det tør jeg ikke sige. Til sidst er der en, en anden myte, som faktisk også fungerer i vild udstrækning, eller eksisterer i vid udstrækning omkring besægelsen. Det, er, det har ikke så meget med selve besægelsen at gøre, men det er noget at gøre med historien om besægelsen. Og den handler om, at de danske arkiver er lukket. Altså det er en forestilling om, at, øh, at systemet, altså det vil sige statens arkiver, det vil kære rigsarkivet, sådan et dagligt tale, at statens arkiver på en eller anden måde øh, siden 45 har øh, beskyttet øh, systemet mod, øh, mod borgerne ved at, øh, at holde øh, de danske, øh, det danske det arkivmateriale, der findes fra besættelsestiden, ved at holde det hemmeligt for os. Og øh, der må man sige, at øh, ja både og. Altså fordi på den ene side, så er det fuldstændig rigtigt, at uh, der er en arkivlov i Danmark, og den arkivlov uh, har jo nogle forskellige uh, klausuleringer, som det hedder, altså at uh, arkivmateriale af forskellige typer er klausuleret i forskellige perioder, alt efter hvor, hvor følsomt det er, kan man sige. Og, uh, og det betyder, at, uh, at uh, for eksempel oplysninger om private personers private forhold osv. Jamen de er klausuleret en vis periode før man kan få lov at kigge i dem og det er jo blevet, er jo blevet oplevet af mange som om at de har, de, de har holdt hemmeligt for dem altså de har ikke haft adgang til de her oplysninger så derfor så har nogen jo holdt dem hemmeligt i stedet for at man tænker at det er fordi det har vi en arkivlov til, som er ens for alle og gælder i andre perioders historie også. Øhm, så øhm, i dag er det jo faktisk sådan, at nærmest alle af statens arkivers øh, hvad hedder materialer om besættelsen, er øh, frit tilgængelige og har været det længe. Øhm, Ulempen er selvfølgelig, at det ikke altid, altså det er ikke ligesom bare er at gå ned i, på biblioteket og så finde bogen på hylden og så slå op på side 35 og se, hvad der står. Arkivmateriale er sådan oftest jo lidt mere kompliceret at finde rundt i, og derfor har mange jo nok løbet panden lidt mod en mur, når de skulle finde materialet på, på Rigsarkivet. Men altså det er der, og det er tilgængeligt, og, og, og det er ikke øh, mere eller mindre tilgængeligt end andre historiske perioder. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvor lang tid der er gået fra, øh, fra hvad hedder det, begivenheden sker, og til man øh, kan få lov til at kigge i det. Øh, det er lidt anderledes omkring arkiver og øh, fordi arkiver der kan giveren, altså den der afleverer privatarkivet til, til myndighederne, typisk ligger de jo på Rigsarkivet eller andre landsarkiver eller lignende, øhm, men så kan man jo faktisk bestemme, hvor lang tid det skal være hemmeligt. Men det er jo altså så giveren, der har gjort det. Altså det vil sige, det er ikke staten, der har bestemt, øh, det her må ikke kigge Det er personen, som afleverer afleveret, som siger, der skal gå 100 år, eller der skal gå 75 år, eller hvad nu kan være. Og, og faktisk så er nok, det øh, arkiv, som har givet mest anledning til, at der er den her opfattelse af, at arkiverne er lukket, fordi der bliver værnet om sandheden, det er, øh, det, er det, der hedder Frihedsfonden, altså, som er en, var en privat forening, som... Øh, som samlede oplysninger ind om modstandsfolk, omkring 17.000 modstandsfolk, fordi at, at de skulle have arbejdsskadeerstatning, og man ville også give dem en særlighedersbevisning, altså give dem sådan nogle penge osv. Og alt det her materiale er selvfølgelig super følsomt, fordi det handler om Hvordan folk har haft det efter krigen med dårlige nærver, søvnproblemer, druk, selvmordsforsøg, alle de her ting, som, som er udløber af, af, af traumer, de har fået i forbindelse med, med modstandskampen. Øh, Frihedsfonden blev stiftet i 45, 1945 af Frihedsrådet og blev lukket i 1900 år. 95. Og da man lukkede det, der besluttede man, for, besluttede man at arkiverne først skulle åbnes for, altså for offentligheden i 2077. Og det eneste undtagelse, der er for det, det er, hvis materialet skal indgå i kan man sige, forskningsprojekter, og det skal være forskningsprojekter på et vist niveau. Men det er jo altså, det er jo altså kan man sige, bevægelse, når man så selv har bestemt det her. Så, så igen... Altså myten om, at der skulle være sådan en slags øh, beskyttelse af sandheden fra systemets side, det er altså, øh, det er altså hvad skal man sige, ikke rigtigt, og, øh, og, øh, og det, der kommer tættest på, jamen der er det jo faktisk, kan man sige, modstandsbevægelsens aftager selv, der har, der har besluttet sig for, at de her oplysninger er simpelthen for, øh, for private til, at alderen bare kan få lov at kigge i dem. Øh, og og det, er, det er sådan en... Øh, har givet næring til en forestilling om at det kun er sådan en slags kan man sige, statsansatte systemtro-historikere der har fået lov til at skrive historien fordi det er altså dem som fredsfronten havde bestemt skulle have adgang til materialet så kan man sige det har, det har altså været med til at nære den her, den her myte en anden, et andet sted hvor man kan få adgang til masser af arkiver det er fredsmuseet, som, som har et dokument og et fotoarkiv og, og der er nærmest alt materiale tilgængeligt, og der er kun ganske få ting, der er, der er klausuleret af forskellige forhold øh, omkring privatliv og den slags, men, øh, men altså øh, 99% af et materiale er, er frit tilgængeligt for, øh, for folk, så det er bare om at øh, komme i gang med at, øh, at udforske den del af historien, hvis man, øh, hvis man ellers har, øh, har lyst til det. Øh. Det var nok om øh, i denne omgang om øh, myter og halve sandhed om besættelsen. Øh, dem er der mange af og øh, vi kommer jo kun omkring nogle få af dem her i dag, men øh, må ikke at øh, der bliver lejlighed til at tale videre om det en anden god gang. Det var dagens afsnit. Æh, tak fordi du lyttede med. Det er øh, fuldstændig gratis og, øh, at lytte med til uh, historiebunkeren. Æh, jeg er kun glad for at nogen... Øh, har lyst til at høre, hvad jeg har at sige. Historiebunkeren øh, bliver drevet af interesse for historien, øh, men hvis du alligevel har lyst til at give en øh, lille donation til driften af historiebunkeren, så er det meget velkommen til at gøre det. Øh, store som små bidrag modtages på MobilePage på 74 59 TA. Det var altså 74 59 TA. Husk at øh, tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På form og tak, og øh, på gennyt næste gang. Bunkeren åbner op.